0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente tem lidado com as emoções conhecidas como negativas. Vamos falar sobre isso? Eu ando trazendo para vocês nos últimos tempos o quanto a tristeza, a raiva, a frustração, o medo, eles nos notificam, nos comunicam, muitas vezes a respeito das necessidades ou a respeito de como a gente está agindo frente a alguma situação. Então, gente, a gente tem trabalhado bastante e aprofundado muito todas essas notificações através das emoções lá no curso online. Eu te convido para vir fazer parte, porque esse entendimento, ele é muito importante para que você consiga lidar da melhor forma quando a gente sente, tá certo? A gente sente as crianças também. Mas hoje eu vou trazer para você um ponto que a gente também tem trabalhado bastante essa semana lá no curso, que é quando eu vejo o meu filho com raiva, com tristeza, com medo, frustrado, chateado, triste, como é que a gente responde a isso? E a forma como a gente responde a isso, ela pode convidar essa criança ao crescimento ou a gente pode, às vezes, até tirar essa criança do crescimento. Olha que coisa forte! O ponto é, qual é o meu propósito? Eu acho que a sua felicidade, criança, é minha responsabilidade? Porque se eu tiver nessa conta, eu não aguento ver triste, não aguento ver com medo, não aguento ver com raiva. Eu preciso de qualquer maneira resolver isso de alguma forma para que você volte a ficar feliz. Por isso, essa sustentação para o aprendizado, ela é muito importante. E a gente ter consciência de qual é o processo acontecendo nesse sentido, também é. Então, o que eu queria trazer para vocês é uma diferenciação entre quando eu vejo o meu filho triste, com raiva, com medo, eu acolho ou eu agrado? Tem uma diferença enorme. Vamos falar do agrado primeiro. A nossa tendência, quando a gente está conectado e quando a gente é o dono, garantidores de toda a felicidade, a nossa tendência é que a gente vá até esse momento e a gente tente tirar com a mão esse sentimento. Normalmente, a gente parte para o agrado. E a hora que a gente parte para o agrado, a gente está dizendo para essa criança, um, esse sentimento não deveria estar aí. Você não deveria se sentir assim. Dois, eu sou responsável por tudo que você está sentindo. E por isso... Eu vou te tirar daí. Como é que a gente tira as crianças dessas situações, gente? Normalmente, a gente parte para distração. Normalmente, a gente parte para, às vezes, até cobrança de tudo que você já devia ter feito, de tudo que você já devia ser e não é o que acaba não tirando a criança desse lugar. Mas o mais comum é que a gente ou coloque a culpa na outra criança, ou a gente passe para, bora tomar um sorvete, vamos comprar uma coisa que você queria tanto, eu vou te dar um presente porque você está muito triste. Normalmente a gente vai para um movimento que leva sim essa criança a se distrair da dor e me ocupar com algo que vai me trazer felicidade. Mas o ponto é, nesse movimento a gente está ajudando essa criança a lidar com essa realidade, a aprender com essa realidade? Não, a gente está tentando tirar a criança para que ela permaneça bem e feliz. Mas a minha pergunta para você é assim, quando eu quero que meu filho seja feliz o tempo inteiro e eu faço esse movimento de agrado, será que eu estou fazendo isso porque eu realmente amo essa criança? Ou será? Agora vai doer, tá? Que eu tô fazendo isso porque eu é que não suporto vê-lo triste porque isso me desagrada e eu quero fazer qualquer coisa para que essa criança esteja feliz, para que eu fique feliz. Nessa hora, será que a gente está realmente amando e se direcionando no sentido de ajudar esse filho essa filha ou será que a gente está se ajudando para que a gente não sofra frente à infelicidade ou frente a uma situação difícil, uma emoção difícil que possa ter surgido no coração dos nossos filhos? Então, se a gente for parar a pensar... O agrado, ele é quase nosso piloto automático. Porque eu preciso tirar dali de qualquer jeito, eu preciso resolver de qualquer forma, eu preciso fazer ele sorrir de qualquer maneira. Mas, num longo prazo, esse processo, ele pode sim fragilizar nossos filhos, deixar nossos filhos sem recurso de lidar com as situações da vida que existem e vão existir apesar de nós e apesar de toda a nossa vontade de gerar felicidade. Divergências, contorno... Encontro com o diferente ter que chegar a alguns acordos decepções, tudo isso faz parte e essa criança pode estar mais preparada ou se preparando e se fortalecendo a cada oportunidade ou pode estar mais vitimizada e esperando sempre ser salva dessa situação por nós normalmente pense como é que você está agindo e qual tem sido o seu propósito frente a um momento de desconforto e dor o acolhimento ele é muito diferente desse movimento de agrado porque o acolhimento e essa diferenciação é muito importante lá no curso online esse é um cuidado que a gente tem assim em todos os nossos encontros a gente traz situações as famílias que estão lá você que pode estar lá vai trazer exatamente a situação que aconteceu hoje para a gente cuidar de perceber e observar e transformar os nossos propósitos e as nossas atitudes no acolhimento eu me movimento para te encontrar na dor então na hora em que eu vejo você absolutamente triste eu vou até você você me conta o que aconteceu e aí eu faço aquela escaneada que eu brinco tanto lá no curso que assim eu também vivo isso Óbvio que você também vive. E aí eu posso estar com esse filho. Eu lembro muito uma cena com a minha filha mais velha que teve um momento de muita tristeza. E eu sentava no sofá e ela chorava, chorava, chorava. E aquilo, gente, eu sei, despedaça a gente por dentro. Mas o chorar junto o dizer para ela, é difícil mesmo, é ruim mesmo, mas eu tô aqui com você. É de um colo, é, assim, às vezes até em silêncio, é eu tô aqui com você e eu sei o quanto é duro sentir isso que você está sentindo. Esse é um colo que ele é frutífero, esse é um colo que frutifica, esse é um colo que abre espaço para reflexão a respeito das próprias atitudes, esse é um colo que faz com que haja esse esvaziamento no sentido de toda a dor que está ali, para que, porque eu vivi a dor, eu posso recolher aprendizados riquíssimos dessa experiência para que eu, numa próxima vez, possa agir agora com esse conhecimento. Quando a gente encontra nossos filhos lá, eu não vou dizer para você que não dói, dói. Ó, oh, me emociona, dói pra caramba, dói muito. Mas é no compartilhar dessa dor, é no estar junto nessa dor, que aprendizado e frutos maravilhosos também surgem. A hora que a gente não encontra na dor e a gente tira da dor, a gente realmente agrada para que a dor fique menos dor. A gente está fragilizando nossos filhos para a capacidade de perceberem as suas ações, se arrependerem dos seus erros ou das suas escolhas, aprenderem nesse momento para uma próxima vez fazerem diferente. A gente interrompe esse processo. Obviamente, gente, esse não é um processo fácil. Esse é um processo que quanto mais a gente compreende o propósito desse contato e desse fica, sabe? Fica ali, porque vai florescer, mais a gente dá conta de encontrar os nossos filhos dessa forma. Uma das coisas que eu gosto muito da proposta colocada no livro da Brené Brown, Como Somos Imperfeitos, é o quanto a frase Eu Também, ela é um dos maiores colos que a gente pode viver. Na hora que eu estou num momento de dor e você diz, para mim dele eu também me sinto assim, eu já não tô só. Então, esse é o convite para que a gente saia assim do agrado e entre no acolhimento, para que a gente convide essa criança a responsabilidade de aprender nessa situação tão desafiadora para fazer diferente numa próxima vez. eu espero que você tenha gostado, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, por seu grande colo na minha vida para todos os momentos desafiadores que existem sim e agradeço a Deus por nos momentos de maior dor eu sentir a tua presença e o amor, realmente uma sustentação como nenhuma outra e agradeço a tua presença aqui eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima, um beijo, fica com Deus tchau